0: «Честное кубеческое» на радио «Комсомольская правда». Добрый день. В Москве 16 часов 5 минут. Вы слушаете программу Честной купеческая» где мы обсуждаем свежие экономические новости. В студии, как всегда, предприниматель, наш постоянный соведущий Дмитрий Потапенко. Всем привет. И корреспондент Косомоской «Правда» Александр Зюзяев. Ну, с чего начнем? Давай, наверное, начнем давай с начнем с
1: новостей начала. Фаст -фуда. давай а, ну начнем. Да, тут для... до нас коллеги обсуждали.
0: Ну, мы тоже немножко да? коротенько, но все-таки крайне... давай за.
1: Нет. Давай, давай, че. А, реклама
0: фастфуда в России может быть приравлена к рекламе алкоголя. Напомню, член Это спортивного правильно. комитета. Госдумы Василий Шестаков предложил Законодательно ограничить предложение Продвижения в СМИ и общественных местах Продуктов а с высоким содержанием будут? сахара соли, Пока еще нет
1: Саша, я конечно Не, не депутат, а слово Високий и низкий, это что такое Нет, вот как только Я, я не супротив, как только в, в юридической практике будет Ну в каком-нибудь законе Слово высокий-низкий Вот ты по росту высокий
0: ну, я считаю, что среднего роста
1: Вот я тоже считаю, что я тоже среднего роста Вот ты считаешь, что ты среднего роста, В тебе сколько?
0: Метр восемьдесят
1: два И во мне метр восемьдесят три, вот видишь А все-таки, вот я думаю, что люди, которые, у которых метр восемьдесят два с половиной считают, Могут считать, что они высокие
0: Ага да это к чему это?
1: А <laughs> я к тому, чтобы бредять, но не надо депутата писать потому что высокое содержание сахара, или что он там там написал? Жиров, жиров, соли. Высокое относительно чего? Относительно чистой воды? Ну, каких-то нормы ГОСТов, наверное. А, ну, так это сначала нормы ГОСТа, и, и причем, причем это должно быть написано, что вот в соответствии там с такой-то нормой, вот это там содержание жиров считается нормой. А у нас тут, бог миловал, достаточное количество диетологов и всяких остальных специалистов, и каждый из них скажет, что, извините, для каждого организму... Э, ну вот для тебя, ты, например, сладкое любишь?
0: временами очень.
1: А я люблю вот тут сильно, причем, понимаешь, я понимаю, что я... Вот и в... я это вижу практически конечно, каждый вторник Конечно, конечно, видишь, это вторник и пятницу, когда у нас идет а, честная купеческая и бизнесы бизнес немного лично. по пятницам. Да, и я понимаю, что, например, что, скорее всего, вот, если тебе сажать килограмм сахара и мне сажать килограмм сахара, это разные все-таки, знаешь... А
0: реакция организма будет совершенно Абсолютно. Разная, может да.
1: быть, не будем морочить ее голову и... Нет, мы можем все что угодно принять. Я, я понимаю, что 450 косарей, то бишь 450 50 тысяч зарплаты и я 8 8 под попой и офис центр массатов
0: госдумы не на, упаси
1: господь это святые люди это uh -huh. практически я считаю мы, я тут на одной я тут выступал недавно на торговле в россии и обсуждали знаешь маркетологов вот у нас у нас же все-таки там программа про бизнес uh -huh. так вот я тебе могу сказать что вот найти маркетолога в компании фиг найдешь там неважно за 10 там за сколько тысяч за 50 за 60 а вот как депутат какой-нибудь думы какой-нибудь неважно а еще лучше глава муниципального и поверь мне, он тут же становится, он знает, сколько точек общепита должно быть в этой зоне размещено, как они должны быть поставлены, какие это должны быть точки. А, ты знаешь, вот я честно тебе могу сказать, ну, все вроде как знаешь я там уже ритейлом занимаюсь и общепитом, ВОЗ и Телега. Угу. Я каждый объект, когда открываю, я тебе честно могу сказать, несмотря на то, что у нас мы рассчитываем, у нас количество параметров и таблиц, которые мы делаем для открытия объектов, это просто немеренная работа, чтобы разместить одну точку. А потом я понял, что надо разогнать все гильдии маркетологов, вообще всех маркетологов. Надо просто вот надо туда набирать а, глав, глав муниципальных учреждений. Потому что как глава муниципальных учреждений, он уже а, не, не менее, чем закончивший там университет по классу менеджмента. Слушайте, а давай
0: мы еще одного эксперта давай, давай, к нашему давай. разговору. У нас сегодня... На связи председатель комитета по потребительскому рынку московского отделения опоры Есть России такой. Сергей Рак. Сергей, добрый
1: день. Да, добрый день. Сергей, приветствую. Ну чё, приветствую. вот что, да, ну вот, собственно говоря, да, к ногтю. К ногтю, давай, к ногтю тебя. Давай вас, ну, вас ну, к ногтю. А
2: меня к ногтю, Дмитрий? Ну, я просто подписываю по всем тезисам, э, под тем, что ты сказал, тезисно, да? Mm -hmm. У каждого индивидуальная переносимость там, водки, сахара, не знаю, свинины, говядины, всего чего угодно.
1: Поэтому каждый, в общем-то, должен... Вот, Сергей, ты, а, ты, вот, ты, как... а ты какого роста, вот, кстати?
2: Ну, какого роста? Роста чуть пониже, чем ты, но люблю сахар, по-моему, не меньше. Тоже, вот. но, худ... но худой, да. Mm. Вот у меня такая переносимость, я могу сладкое там, сгущенку банками съедать а, и, я не и могу. Я, прекрасно к сожалению... себя при этом чувствовать.
0: Сергей, а вот как вы думаете, насколько я понимаю, вы представляете, скажем так, одну из компаний фастфуда, правильно?
2: Как... Да, да, совершенно верно.
0: Как будет этот бизнес развиваться, если рекламу отрежут? Ну...
2: Э... Во-первых, э, ну, скажем так, что цель-то заявлена, депутаты всегда заявляют вполне себе благородную цель, да, это здоровье правда. нации. Вот. Только всегда берут какой-то маленький аспект, а проблема комплексная. А комплексная это не столько э, запреты чего-то, а пропаганда чего-то. А пропаганда как раз вот здорового образа жизни, ответственного отношения к себе, понимать, что тебе можно, что нельзя ограничивать себя. Ну, вот в этом направлении двигаться. Что касается вопроса, как повлияет на бизнес. Ну, возьмем Макдональдс. Да? Если смотрите рекламу Макдональдса, у него, по-моему, может быть, треть реклама идет про продукт, а две трети это, наверное, про бренд и про то, какая замечательная компания Макдональдс, как весело с ними дружить, как здорово куда прийти, пообщаться, посидеть и Легко обойти вот этот запрет, да, нельзя же запрещать рекламировать компанию.
1: Однозначно.
2: Однозначно. Поэтому, я думаю, грамотно, тем более, что Макдональдс, к тому же, вы этом легко и диетические продукты найдете вполне. И салаты, и салаты там регулярно реверты, рекламируются, да. да. Да, и сейчас они
1: занимаются тем, что
2: э, с, пониженным, э, с молоком пониженной жирностью что-то э, вводят дополнительно. И э, во всяком случае в Америке там избавляются от продуктов с э, использованием антибиотиков, ку э, курицу там или другие продукты. Э, поэтому они-то работают над улучшением качества продукции, но и не из-за того, что запрещает это законодательство, из-за того, что там хорошие как раз маркетологи. Я не понимаю, что сейчас в мире тренд определенный есть за здоровое, здоровое питание. Они хотят те, кто заботится о своем здоровье и следит, что ему есть, чтобы и им было предложение. Хотя тех, кто не знает, сколько там калорий, с удовольствием будет всегда ходить в Макдональдс, подавляющее большинство, и никакой рекламы их оттуда не отвадишь.
1: Да, так оно и есть. Сергей, спасибо
0: большое. Будем с вами прощаться. Напомню, сегодня Ненадолго. у нас был ну, да. Сергеевна, я думаю, уже сегодня мы не увидимся. Mm -hmm. Не услышимся. Напомню, сегодня у нас был Сергей Рак на прямой связи, председатель комитета по потребительскому рынку Московского отделения «Опора России».
1: Ну, что я могу сказать? Не, ну, все, все объективно. Давайте, давайте говорить о главном. Вот, заходишь на фудкорт, там, где расположена масса всяких предприятий, это же наш с вами выбор. Взять шипучую газировку, там, где много сахара. Или и, сок. Или, или Даже не сок, а взять чистую Воду. Наш выбор, наш, наш что? Э, не знаю, колят вилками.
0: Давай остановимся. Напомню, вы слушаете программу Честная купическая. Дмитрий Потапенко Александр Дюзев, как всегда, и проводят. Оставайтесь с нами. Специальный проект Радио Комсомольская Правда. Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики в прямом эфире делают свои прогнозы на будущее в программе Что будет. Каждый вторник с 19 до 21 часа по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. Что будет? «Честная кубеческая» на радио «Комсомольская правда». И снова добрый день В Москве 16 часов 17 минут Вы слушаете программу Честно купеческий» В которой мы обсуждаем свежие экономические новости В студии, как всегда, Дмитрий Потапенко Всем
1: привет еще раз
0: предприниматель наш постоянный соведущий И Александр Жюзев, корреспондент «Комсомольской правды» Добрый день еще раз mm -hmm. В первой части мы рассказывали о том, что реклама фастфуда в России Может быть приравлена к рекламе алкоголя
1: Ну, развлекаются депутаты, да Да,
0: вот здесь вот появилось сообщение У нас на смс-портале Напомню, вы можете отправить нам смс на номер 2420 Сообщение начните со слов РКП А также вы можете нам звонить 8 восемьсот 200 ровно 9702 угу, Так что она все-таки да, Написала наша слушательница Бред собачий, депутату делать нечего Есть надо все и что организм просит Я ем, вес 42 килограмма, здоровенькая А лет немало, Татьяна, Железногорск
1: я это напомнил а, а, по, поговорку моей парабабки, дожившей да, до 89 лет. Ешь, пока рот свеж, когда завянет, никто не заглянет. И, надо сказать, это существенная правда. Как ну, продолжение темы. Ну, думать. Я просто, чтобы закончить, да, потому да, что давай. основная проблема в фастфуде, не в самом фастфуде, а в том, что, извините, называя своими именами, высококалорийную, содержащую много сахара, газировку, мы покупаем, нам сами, ее, мы сами, кошельком. кошельком отдаем, не мы чистую воду покупаем, которая также представлена во всем фастфуде, не чай мы. Мы берем эту газировку, да, раз. Мы берем а, не салаты, которые никто, никто не хочет опять-таки в том же Макдональдсе есть, и которые можно, ты берешь, тебе дают заправку отдельно. Ты можешь,
0: хочешь, заправляешь. заправлять, да,
1: Масло да. ли, или майонез. Ты можешь не заправлять. Тебе дают чистый салат. Причем, сразу подчеркну, Макдональдс – это чисто российский агропромышленный холдинг. Пожалуйста, сделай это. Нет, ты берешь большой, что называется, бутерброд с хлебом, заправленным майонезом. и кусок мяса и с газировкой, и набубениваешься этого. И потом говоришь, а фастфуд виноват. Ну, а, я страдаю Да, я страдаю Это, знаешь, все равно, что выстрелить себе в голову Говорить, а ми, давайте засудим производителя оружия Ну, мы вроде не американцы да, Где а, в свое время была достаточно серьезная прецедентная система Когда курильщики судились с а, компаниями, которые... Десятки миллионов да, отсуживали. Конечно, табачными компаниями. Ну, вроде бы, как э, всегда, периодически говорим, что вот они там вот они там тупые. Так похоже, что мы такие же тупые. Если мы сами нажираемся, а потом говорим, фастфуд виноват. Так, может, ты сам виноват. Кошелек, что, что, у тебя руки надо связать, кошелек от отобрать. Ну, и далее по списку. Дим, давай. давай, перейдем давай. к
0: следующей теме, которая тоже попахивает очередным ограничением. В Мосгордуме поддержали предложение запретить продажу алкоголя в продуктовых да. магазинах и готовы обратиться
1: с ним к Федерации.
0: Федеральным властям. Правильно. Для продажи алкоголя должны создаваться отдельные магазины. Правильно. Что по этому поводу говорит глава комиссии по здравоохранению столичного парламента Людмила Стебенкова? Должны быть специальные
1: магазины, да. как в
0: Швеции, которые торгуют да. только алкоголем. Да. Это нужно сделать на федеральном уровне. Да. Что, согласен? О,
1: Саш, я всегда за, да и даже чуть-чуть против. Ага. А, дело в том, что, естественно, сейчас тут идет разговор а, Там алкогольном лобби А я хочу сказать, а случайно про фарм-лобби Никто не вспомнил? Потому что у нас вся, все а, войны Идут, а, какое-то лобби Против какой-то лобби угу. а, Борьба с а, табакокурением Идет а, исключительно фарм-лобби Которая занимается продажей А, а элект... то есть
0: ты все-таки про экономическую Я в... сам, у нас, нас все-таки Ты уж говоришь. прости,
1: да а У нас честная купеческая Я, к сожалению, не политик Я всегда говорю, что Политика – это перепачканная, сильно перепачканная в гуана экономика. И поэтому, конечно, продажи там всяких лейкопластырей, которые от сигарет, там, та таблеточек и, все, и всякие всяческих, всяких уколов, промываний и все остального это фарм-лобби. И поэтому не надо, как говорится, прикрываться здоровьем населения, А от того, что сейчас ситуация, я могу сказать, что все ограничения привели к тому, что, первое, это я говорю как торговец, абсолютно, мне, мне все равно, будет алкоголь, не будет алкоголь. Будут продавать, я буду продавать что-то другое. Появился алкогольный час. Угу. Как только у нас магазины под закрытием, там без в половине там, 11 или в половине 10, в зависимости от региона, выстраиваются мужички, которые раньше, откровенно говоря, тарились там бутылочкой, там ну, еще, еще чем-то. Сейчас они уже берут так 3-4 штучки, потому что понимают, второго что второго раза не будет. Да. Как говорится, как, сколько не берите, рано за, за бутылкой еще раз бегать. Это раз. И второе я могу абсолютно сказать по всем регионам. Значит, несмотря, вот мы там, ритейлеры, общепитовцы э, да, легальные, да, у нас практически около каждого магазина есть Чепок 50-метровый, в котором торгуют алкоголем круглосуточный. Я больше того скажу. Я приехал в город в Санкт-Петербург. Значит, на 9 мая. Захожу в одну очень известную торговую сеть Очень известную, очень крупную И реально хотел купить шампанское uh -huh. Ну, потому что 9 мая Я честно могу сказать, что Тут я очень много узнал о своих дедах Которые там оказались все в медалях И, да, и я вот хотел со своей там Семьей отметить 9 мая, просто шампанским, извините uh -huh. Мне продавец говорит К сожалению, не, прода не продается, потому что И она прямо говорит А вот через там два квартала там а, ментовской магазин Я говорю, понял И действительно, через два квартала заходишь
0: То есть город... там можно продавать
1: а, Причем все об этом знают mm -hmm. Знают, кто кому Город Санкт-Петербург, 9 мая Круглосуточный магазин, торгующий алкоголем Саш, и это сплошь и рядом Поэтому... На самом
0: деле, у меня были гости 3-4 недели назад mm -hmm. И в районе полуночи Гостям захотелось догнаться немножко mm -hmm. Поскольку я не фанат Употребления алкогольных mm -hmm. напитков по ночам Угу. Мы решили поэкспериментировать и прошлись Буквально в 200 метрах от дома Мы нашли магазин круглосуточный Который угу. теоретически ночью не должен Торговать алкоголем да. Но судя по количеству народа Которые вокруг, вот как мухи ввелись вокруг этого магазина Понятно. Там это было И нам это продали
1: Саш, ну еще раз говорю, вот сейчас я откровенно могу сказать, что мы это сами оцениваем. Официальная статистика показывает, что алкоголь э, стал продавать чуть-чуть поменьше, чуть-чуть поменьше. А я вижу и то, что мы видим, и игроки реальные на рынке, что, во-первых, а, а потребление алкоголя процентов на 30 выросло, потому что люди просто заливают а, ту, ну, то, что происходит в стране, и алкоголь процентов на 40 стал просто нелегальным, просто он стал черным, то есть мы сейчас... А, а ты про что сейчас говоришь? Про, про какой то нелегальный алкоголь? Про любовь. Вот любой крепкий алкоголь сейчас практически весь нелегальный.
0: Ты имеешь в виду ту же самую водку с теми да. же самыми наклейками, с которые акцизами, производят? С акцизами,
1: со всеми, да. Потому что мы уже не один раз обсуждали, что из 200 рублей водки, всего лишь водки самой физической, то бишь, что получит производитель, это, условно говоря, 30-35 рублей. Все остальное это акцизы, налоги, налоги все остальное. Все, остальное да. все, что идет в казну, так называем, так типа государства. Поэтому вот я, честно говоря, всегда за и даже немножко против. Поэтому мне очень нравится... Что будут созданы отдельные магазины То бишь мы, во-первых, мелкую торговлю Во-первых, загоним совсем под ноготь раз А второе, что мы, собственно говоря, опять создадим Ну, в очередной раз создадим нелегальный не, не И опять-таки я могу сказать, что это будет прекрасно Потому что а, там одни депутаты будут принимать законы Чтобы ограничить торговлю алкоголем А другие депутаты будут крышевать это Это будет прекрасный, хороший бизнес а Народное население, правда, здесь ни при чем
0: Есть еще одна новость, тоже про торговлю Торговлю и тоже Давай. про ограничения, как мне кажется С 1 июля в Москве введен торговый сбор Хотя Есть нам, такое. кстати, говорили что Совсем недавно, что Налоги у нас расти не будут Сашу
1: ты же вот ты русский Налоги
0: человек. и торговый сбор Мы с тобой много вещи. раз Согласим. обсуждали, ты журналист,
1: да. ты да. знаешь. Да. да, предприниматели,
0: которые занимаются торговлей, должны будут платить фиксированную сумму в зависимости Уже. от того, что они продают и на какой площади. Столичная власти рассчитывает собрать бюджет примерно миллиард рублей, а бизнесмены говорят о дополнительном бремени. Конечно. Его обязаны будут платить 130 тысяч предпринимателей в столице. Но на самом деле механизм какой-то чудаковатый, как мне кажется, получился там.
1: Ну вот видишь, и даже если ты чудаковатый механизм видишь, а уж поверь мне, значит, суть такова. Значит, мы я могу сказать, поскольку мы были вынуждены, там, по-моему, за 7 дней надо было встать на учет. Значит, mm -hmm. мы встаем на учет. После этого мы платим за с квадратного метра там, 50 плюс что-то там... В общем, какие-то там суммы достаточно приличные. Есть, я помню, что за 100-метровый 100 объект, я помню, что сейчас надо платить дополнительно еще 50 тысяч рублей. Ого. Саша, это существенная цифра, да?
0: Ну, это же в цену, я так понимаю, продуктов потом Естественно,
1: Естественно, естественно, слушай, на минуточку
0: А, стой, а влетит ли, вот, кстати, насколько я понял э...
1: А потом, нет, там, я же не закончил Давай. Потом там теоретически есть, можно поставить на взыскание То есть, ну, типа, чтобы тебе зачли за другие платежи Из других налогов Конечно, да а -а -а. Но У нас так точно так же, знаешь, теоретически ты можешь, конечно, за возмещение Это слово такое есть, возмещение получить А, -а, -а. а, ну, а с
0: от... нашего государства стрясти что-то
1: можно? Можно, так? от осла уши или рукава от жилетки Очень неплохо так стряхивается Поэтому а, у нас а, самые большие У нас как только кто-то подается на взыскание НДС Он фактически сразу налетает на налоговую проверку Причем не просто камеральную, а выездную и поэтому тут, собственно говоря, будет... Я не исключаю, что здесь будет точно такая же ситуация. Ну, а поскольку все это будет изъято из кармана наших сограждан, а сограждане, естественно, предъявят а, счет торговцам. Правда, очень непонятно почему. Потому что я напоминаю, что вот мы сейчас обсуждаем Грецию. А в Греции, в Греке взбунтовались, когда НДС не физическим лицам, а и юридическим лицам поднялись с 9 до 10%. А если кто не знает, все проклятые кредиторы, поскольку это очень очень мало озвучиваются. Они всего лишь требуют поднять НДС с 10 до 11. Это к вопросу о том, у кого бисер мелкий, а у кого щи пустые.
0: Да, напомню, вы слушаете программу «Честное купеческое». Мы ненадолго остановимся. Буквально через 4 минуты снова вернемся в эфир. После того, как вы послушаете новости и рекламу. Как всегда, программу проводят Дмитрий Потапенко и Александр Звезяев. Дальше будет еще интереснее.
1: Не переключайтесь. Историю пишут победители. Они же ее и фальсифицируют.
0: «Честное кубеческое» на радио «Комсомольская правда». И снова добрый день. В Москве 16 часов 32 минуты. Вы слушаете программу «Честная Купическая. Как всегда, ее проводят предприниматели, наш постоянный соведущий Дмитрий Потапенко Всем привет. и корреспондент «Комсомольской правды» Александр Зюзяев. Мы обсуждаем свежие экономические новости. Очень забавная новость, как мне кажется. московному фермеру запретили печатать свои деньги. М -м. Такое решение принял местный да суд по иску прокуратуры. Саша. На самом деле, эта история, которая неоднократно рассказывалась нашей газетой. Рассказывалась в нашей газете Очень занятно Напомним, история вышла громко И фермер Михаил Шляпников придумал Деревенские деньги, калеоны Под названием э, местечко Калеонова в Егорьевском районе Московской области а прокуратуре это не понравилось Там решили, что печатать деньги Может в России только Центробанк Прокуратуру даже не смутило, что Деньги у Шляпникова получились игрушечные И выполняли всего лишь функцию Долговых расписок внутри хозяйства Что говорилось в выске прокуратуры Калионы, будучи денежными суррогатами Представляют угрозу для единства Платежной системы России А также создают угрозу для осуществления монополии России на эмиссию Денежных средств Дизайн Дезориентируют население в условиях экономического кризиса. Но ну, сам предприниматель, на самом деле, пояснял, что новые деньги он выпустил с целью улучшения качества жизни в деревне Калионово. По его словам, один Калеон эквивалентен 50 российским рублям, которые являются его личными долговыми расписками, как физического лица. А что у нас в на Денег мало, что ли, реальных?
1: А, да. Смотри, на, ну, на население, на, в данном случае, вот если мы возьмем некую замкнутую экосистему так. под названием там, деревня Калионова, то деньги деньги там, по большому счету, и не сильно нужны. Mm. И поэтому выпуск э, не денег, а долговых расписок э, э, в данном случае Михаилом это всего лишь долговые расписки угу. Он говорит, что там В данном случае Он произведет там, молоко или какой-то Иной продукции или услуг и дает Долговую расписку, то что он там Выпустил шутейные типы денежки Долговая расписка может выглядеть В любом виде, поэтому в данном Случае, тем более,
0: что они Не запрещены, насколько я абсолют, понимаю долговые,
1: долговые расписки, каждый ты можешь выпустить Например, что ты напишешь 10 статей да. и, на это, и, этим, и этим расплачиваться Поэтому ты имеешь на это законное обстоятельство Абсолютно прав, поэтому я не вижу особой проблемы в том, что он это делал. Но раз у нас а, аж на прокуратура посчитала, что представляют угрозу для единственной платежной системы России, ну, мне кажется, что маленький Михаил Шляпников не представляет угрозу. А экономики России, у нас есть существенно большие представители в погонах, которые представляют существенно больший экономический ущерб и угрозу для экономики России. у нас, благо, у меня вот ощущение,
0: у нас... что там, скорее всего, какие-то личные несыдков, не... личные неприязни а лично... на местном не, уровне. там
1: так оно и есть. Там основная эта проблема как раз не в том, что он выпустил эти калионы, а потому что Михаил Шляпников в рамках этого деревника Леонова предлагал запускать чиновникам только на основании справки от доктора, что прошла флюорография.
0: Ну, как они с ним, так и он с ним.
1: Да, да, да. Он решил тоже. Он, как говорится, ввел эмбарго на въезд чиновников. И здесь это получилось. Они к нему личную неприязнь испытывают. Поэтому его долговые расписки никакого действительно ущерба для экономики России не представляют. А вот позиция Михаила Шляпникова, что чиновники должны служить народу России, в том числе, скажем так, не скажем так, а прямо скажем, деревни Калионова, она вызвала отторжение, потому что служить они хотят только так, как они считают нужным, но у нас это, по-моему, традиционная история. Есть еще одна новость, давай, которую давай. мне хочется
0: с тобой обсудить. Да. Арбитражный суд Санкт-Петербурга Ленинградской области позволил магазинам розничной сети «Магнит» торговать продуктами, которые попали в Россию да. под санкции. В решении суда указано, что законодательство предусматривает запрет на ввоз продуктов, попавших под эмбарго, а не на их реализацию. То есть угу. возить нельзя, а продавать можно. А как это? Так?
1: Суть была такова. Значит, суть, чтобы наши сограждане поняли. Значит, когда продукты попали под эмбарго, их действительно нельзя завозить. Но надо понимать, что ни один ритейлер не завозит продукт. Его завозит там ди импортер, дистрибутор поставщик, кто угодно. Да? И когда Роспотребнадзор попытался на сильную достаточно сеть с хорошими юристами в в им вину, что они торгуют продуктами При этом, опять-таки э, Апеллируя к санкционному списку И хорошо, что я даже был очень сильно удивлен Что суд принял сторону В данном случае торговой, а, сети. торговой сети Ну даже не торговой сети А суд принял законное решение Что да, торговать продуктом можно Я не вижу в этом никакой абсолютно проблемы Причина очень простая Потому что все санкционные продукты Которые тогда завозились По старым документам Они в общем-то из розницы ушли И сейчас проблема совершенно не в том Что они отсутствуют или наличествуют А что большая часть продуктов санкционных Она если и завозится, то она заводится через Беларусь. Потому что у нас замечательные поставки сейчас креветок из Беларуси. Просто такие, просто потрясающие. Шикарные белорусские Шикарные. Креветки. Еще ананасы у нас хороши. Вот у нас просто такие. Mm -hmm. У нас так, сейчас так и идут. Это просто. Поэтому рекомендую всем съездить в Беларусь. Там, в общем-то. Это ну,
0: новая житница. Наша.
1: наша житница, можно сказать, Креветки, плоские персики Вот я сейчас просто даже вспоминаю На память перечисляю Яблоки итальянско-белорусские Но ну, они там совместное, видно, производство организовали а -а -а. Вот, что еще? Ну, вот ананасы, я сказал, тоже хороши Поэтому рекомендую, рекомендую Поскольку сейчас у нас сезон отпусков Поэтому езжайте где-нибудь под Минском Наверняка из плантации
0: еще одна Давай. новость, которая, наверное, не совсем все-таки является новостью ага. Хотелось бы с тобой обсудить Давай. Несколько дней назад Тартас взял интервью у самого богатого в России человека Господина Потанина
1: Да он же вроде не самый богат. у нас Алишер Русманов вроде самый богатый Ну, хорошо Хорошо, один таким... из самых Да, да, да Не будем его принижать, уважаемые люди
0: Uh -huh. uh, цитата есть очень занятная, как мне mm, кажется Никуда давай. мы от Европы с Америкой не денемся Да и они от нас тоже, заключил Потанин uh -huh. Придется, если не дружить, то хоть как-то Строить отношения, уверен Еще наше поколение будет жить в современной В совершенно иной парадигме, парадигме Контактов с окружающим миром Гораздо более комфортной
1: <зарвыч dollars> Я, знаешь, Что ты думаешь по этому? Саша, вот смотри, дело все в том, что мы все время Выстраиваем друзей, врагов Вокруг себя угу. а, Причем так оказывается Ну мы это уже знаем, вот сейчас у нас опять там Начинается с истерия Типа вот греки там показали большой кукиш э, Европе Да никакого кукиша они не показали Европе Это все равно, что вы брали-брали кредит А теперь-то вы чего? Перестанете его платить? Ну перестать-то вы его платить можете Но, простите, у вас экономика завязана На кредитах И любая экономика, вам откуда деньги взять? У вас собственной экономики нет физически Вы, вы ее там сами не, не поднимали Никак Я там в Греции, что называется, с греческими партнерами работаю Могу сказать, что, вы знаете... Поверьте мне, что вот России, да, именно как экономической державе, я убери, упаси Господь, от политики, дружить все время с лузерами, которые э, кому-то должны деньги, кому-то проигрывают, мы все время в политику влезаем, а потом оказывается, что мы списываем по почти 40 миллиардов долларов, подчеркну, а это наши с вами деньги, Кубе, там нашим всем типа друганам из бывшего Сева. Может, мы, конечно, прекратим, вот давайте мы там возьмем и посчитаем, я просто посчитал тут на, на досуге, сколько мы в общей сложности простили долгов странам Сева. это порядка 300 миллиардов, я подчеркну это слово, долларов США у нас население России, 140 миллионов, может мы эти деньги вместо того, чтобы прощать нашим типа, типа друзьям, пустим, вот к нашим согражданам или там, прости, мы не прощаем нашим ипотечникам, которых, напомню, всего валютных ипотечников, всего 120 тысяч, мы им не прощаем валютные кредиты, а значит, мы сейчас очередное ермо нашим сограждан повесим, когда там, нет, и упаси Господь. А возвращаясь к заявлению по тайне. значит, надо все-таки успокоиться, перестать делить на друзей, врагов и далее по списку. Есть партнеры. Партнеры выгодные и партнеры невыгодные. Вот я всегда привожу пример, что такое макроэкономика и международная политика. Вот представьте, что вы находитесь в 10-метровой комнате, именно в прямом смысле, в 10-метровой комнате, куда так получилось, что там загнали там, вашу бывшую тещу, бывшую, я подчеркну, бывшую uh -huh. жену, там, вашего худшего врага, с которым вы в детстве лопаткой друг другу в глаз дали. Хорошего вашего друга, там, с которым вы там не разлей вода Вашу существующую там, супругу, детей И вот где в 10 метров вы стоите, вот что называется, плечом к плечу а, Выйти из этой комнаты нельзя И войти в эту комнату новому, новому человеку нельзя Вот теоретически очень хотелось бы кого-то кого придушить Ну вот хочется, вот правда, очень хочется
0: Боюсь, Но... придется договариваться
1: Саш, не просто придется договариваться Потому что этот труп начнет тухнуть Ну да все банально, и вот надо прекратить, надо осознать, что мир, он глобален, и мы, у нас нету ни друзей, ни врагов, есть экономические партнеры более выгодны, менее выгодны, и страны Соединенные Штаты Америка, они являются, собственно говоря, нашими покупателями, Евросоюз является нашими покупателями, Ночи помянутая Украина является одним из крупнейших наших торговых партнеров и очень надо, надо, как говорится, заканчивать, напомню одну очень важную фразу. Цель войны ⁇ достижение мира на наиболее приемлемых для победителей условиях. Поэтому давайте достигать мира во всем и в этом в том числе.
0: Вы слушали программу Честной купеческой. Как всегда с нами был Дмитрий Потапенко предприниматель, наш постоянный соведущий Александр
1: Зюзяев. Оставайтесь с нами. Ну, пока до, до свидания. На конечно. Да. До пятница мы с вами встретимся.